0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Mindcast. Ja, und äh, Tag auch an den Markus hier. Hi.
1: Hallöchen, hallöchen Christian. Hallo, lieber Christian. Hallo, Christian. Hallo, Christian. Und auch Tag ihr Nerds da draußen. Wir haben heute ein komisches Thema, Christian. Äh, wir müssen uns unsere eigenen Schande stellen. Genau.
0: Heute stellen wir uns der Nerdschande überhaupt, unserem Peil of Shame.
1: Ja, aber erstmal nur theoretisch, ja. ne? Das, das ist ganz wichtig, wir arbeiten den jetzt nicht ab, keine Sorge, wir, ble wir bleiben schon <lacht> auf dem richtigen Pfad der Nerds, aber äh, ja, wir wollen zumindest mal drüber sprechen, was, was befindet sich da eigentlich so drauf, ne? Genau, genau, ne? was
0: haben wir aktuell so auf unserem Pile of Shame, ne? Oh. Ähm, ich, mir, mir ist äh, natürlich schon zwischendurch oder ziemlich schnell aufgefallen, ja, wenn ich jetzt wirklich jedes einzelne Game auf meinem Pile of Shame äh, benennen würde
1: dann würden wir morgen noch nicht fertig werden. Boah, nee, das, Ich glaube, bei nee, dir nee. ist es
0: sogar noch schlimmer. Ja, ja, nee, nee.
1: nee. Also, wir haben, wir haben uns da ja auch ein Limit gesetzt, damit wir da auch zumindest irgendwie so halbwegs im, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten bleiben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir es innerlich schon. Also, ich glaube, das kommen zu sehen, dass wir uns innerlich so kurz halten, um es nicht komplett zu übertreiben, dass, äh, dass es eher eine kurze Folge wird, als eine Folge, die zu lang wird, auf jeden Fall. Ähm, Ganz genau. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall eher positive Dinge auf meiner Liste. Also jetzt nicht irgendwie was Nerviges, was noch, was noch wartet, fertig gemacht zu werden, wo ich mich durchquälen muss oder so, sondern eher so Sachen, wo es mich ärgert, dass sie überhaupt auf dem Pile of Shame landen. Ne? So Sachen, wo ich mir direkt hm, ja. gedacht habe: so, ah, das wird direkt alles weggesnackt, aber irgendwie, ne, ihr wisst es ja, dass das, das gute alte Real life kommt ja noch mal dazwischen gegrätscht und sagt, so, ha, <lacht> Fick dich. <lacht> Überstunden.
0: <lacht> ja. Das hast du sehr schön bildlich dargestellt.
1: Ja, ich habe nämlich heute meinen, äh, da ja heute auch Urlaub für mich beginnt, habe ich heute lustigerweise meinen Stundenzettel für diesen Monat ausgefüllt. Schon mal. Und ja, was soll ich sagen? Also, beziehungsweise, also ne, wir nehmen das jetzt hier gerade Ende Oktober auf. Ne? Für euch ist jetzt schon Anfang November natürlich, wenn ihr das genau. hört. Und dazu muss ich sagen, ich war ein bisschen genervt, als ich drauf geschaut habe, weil ich habe an äh, fünf bis sieben Tagen, also fünf auf jeden Fall, ich glaube, es waren sogar ein, zwei mehr, habe ich versucht, Überstunden abzubauen. Bin also an den Tagen jeweils so früh gegangen, wie es ging, was äh, nicht immer so früh ist, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Aber ich bin also an knapp einer Woche der Tage, die ich gearbeitet habe, früher gegangen, habe aber auch trotzdem Plusstunden gemacht. Also ich habe trotzdem... Mehr Stunden gearbeitet. <lacht> das heißt, ich habe trotz fünfmal früher gehen, habe ich mehr gearbeitet, äh, als ich abbauen konnte. Ja. Irgendwas hast du da falsch gemacht. Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich öfter früher gegangen oder hätte mal ein, zwei Tage frei gemacht oder so, aber das gibt das Personal ja nicht immer so her, wie man sich das vorstellt. Ne? Das ist natürlich schade. Aber immerhin habe ich diesen Monat nur, lass mich kurz gucken, ähm, wobei der heutige Tag dann auch nicht mehr drin ist. Scheiße, habe ich vergessen einzutragen. Ich depp. Ähm habe ich nur 2,63 Überstunden gemacht. Das ist ja immerhin schon mal was. Trotzdem traurig, wenn man dann fünf Tagen früher gegangen ist. Aber hey, im September war ich zwei Tage krank und habe trotzdem noch 17 Überstunden gemacht. Also immerhin schon mal besser. Oh, scheiße. Ja? Also immerhin schon mal besser als im September. Ähm, ja, Aber das sind eben dann so Tage und Wochen, wo ich dann weiß, wie so ein Pile of Shame auch zustande kommt. Also weswegen ich dann Spiele auch mal nicht fertig spiele und ja, zumindest ein Teil meiner Einträge betrifft nämlich genau dieses Problem. Und ein Teil meiner Liste betrifft auch dich, lieber Christian. Vielleicht ahnst du schon, worum es geht, vielleicht auch nicht. Aber ich werde es dir nee, noch erzählen. Noch nicht. Ja, 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 ja. ja. Glaub nicht, dass du dich so davon schlängeln kannst, kannst du? Kleiner Lümmel. Schlängel, längel, längel. Gut. Äh, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, wo starten wir?
0: Ich, ich würde einfach mal eiskalt anfangen. Dann glitsch mal rein. Ich glitsch mal rein, ja. <lacht> um, ich... <lacht> Ich würde jetzt äh, gerne mal mit einem Spiel starten für die Playsi 5, was ich sehr, sehr lange, äh, wo ich sehr lange drauf gewartet habe und mich sehr drauf gefreut oh, habe. Und du darfst raten, ich glaube, du weißt es auch schon.
1: Ich würde mal schätzen Final Fantasy XVI. Ganz genau.
0: <lacht> Na, es, es ist nicht so, dass ich es nicht schon angefangen hätte. Na, also ich habe schon so um die fünf, sechs Stunden in das Spiel reingebuttert. Um, was jetzt für einen Final Fantasy 16
1: wirklich nicht viel ist um, sag doch gleich dass du das Intro nach der halben Zeit abgebrochen hast <lacht> nein ich bin durchs Intro tatsächlich <lacht> durch ich habe das Tutorial gespielt immerhin schon
0: genau <lacht> genau 20 Stunden Tutorial ich bin durch endlich mir ähm, ja, auf jeden oh, Fall halt ähm, Flaschensammlung ist umgefallen sehr gut sehr gut hast es mal wieder verpasst sie
1: runterzubringen ha huh? Ja, 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 ja. Was soll ich sagen? Ja, stressige <lacht> <Kleiner> Woche. <Messi. lacht> stressige Woche, ja. Aber woran hat's gelegen bei Final Fantasy? Also gerade wenn du dich da so gefreut hast, also ich konnte es mir jetzt denken nach deiner Ankündigung, ich habe mich lange darauf gefreut, so das konnte ja eigentlich nur ja. Final Fantasy sein, aber woran liegt es? Hast du nicht direkt durchgezogen äh, hast? Ganz einfach, da sind
0: ein paar äh, mehrere Faktoren dabei gewesen. Ne? Ähm, einerseits die altgediente Arbeit, ne? Ähm, dadurch, dass wir im Messemonat sind und wir drei Messen gleichzeitig vorbereiten mussten, ähm, war da so, ja, ich sag mal, lusttechnisch ähm, noch irgendwie mein Gehirn anzustrengen, äh, nach der Arbeit äh, mich in ein Spiel reinzufuchsen, äh, war das wirklich, ich, ich hab's nicht mehr hingekriegt. Ne? Ähm, da war für mich einfach die andere Alternative, so ein bisschen Dr. Who gucken, dann doch für mich persönlich in dieser Zeit ein bisschen, ja, so eher der Way to go. Finde ich Und, auch gar nicht so schlecht, äh, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Natürlich hat dir das gefallen, ich wusste es. Nee, auf jeden Fall ähm, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, jetzt, da wir die äh, Messen fast alle durch haben, fast alle Sachen äh, rausgeschickt, ähm, habe ich jetzt auch wieder hoffnungsfroh ein bisschen mehr den Kopf dafür, mich wieder in Final Fantasy 16 dann reinzufuchsen und dem Spiel äh, den gebührenden Respekt zu erweisen, den es eigentlich verdient hat, weil ähm, diese sechs, sieben Stunden oder fünf bis sechs Stunden, die ich jetzt gespielt habe, sie waren wirklich äh, sehr gut, weil ähm, es ist bildgewaltig, äh, die Story äh, scheint recht spannend zu sein, sehr Game of Thrones-lastig, habe ich gemerkt, ähm, und ich, ich muss sagen, ähm, dieses Spiel verdient einfach, dass es wirklich in Ruhe genossen wird. Ne? Und äh, das konnte ich einfach in den letzten Wochen nicht darstellen. Na, das hatte äh, ich was, bei mir tatsächlich sehr schade aber finde. auch. Ne?
1: Also dieses, dieses ähm, nicht genug Zeit aufbringen können, deswegen habe ich das ganz lange auch gar nicht angefangen. Ich habe das ja geschenkt bekommen. Netterweise ja, ja. von meiner Frau zum Geburtstag und ähm, habe mich auch super darüber gefreut, aber es lag ganz lange sogar und das ist bei mir wirklich unüblich, original eingepackt noch an der Seite, weil ich gesagt habe, ja. wenn ich es anfange, dann möchte ich es halt auch ein bisschen spielen können. Und dann irgendwann jetzt vor kurzem an einem Wochenende hatte ich mal ein bisschen Lust drauf. Dann war aber tatsächlich wieder das, das Intro-Gedöns da wieder so lang, dass du dann da fast zwei Stunden mit rumbringst und dann nur so, so ein erstes kleines Tutorial machst. Dann rennst du 20 Meter, dann kommt wieder eine Sequenz. Das ist halt wirklich der Anfang von Final Fantasy. Der meint wirklich nicht gut mit Menschen mit wenig Zeit. So, ne? Das ist leider <lacht> wirklich ätzend. Ähm, und deswegen liegt seitdem tatsächlich auch wieder ein bisschen an der Seite, was ich schade finde, weil ich echt Lust habe auf das Spiel. Aber ja, weiß ich nicht.
0: Ich habe auch lustigerweise seit Final Fantasy 16 kein Spiel mehr aktiv gekauft. Ne? Weil ich gesagt habe, ich will versuchen, meinen Pile of Shame runterzuschrauben.
1: Ja, Also da, da hilft mir ein Spiel weniger kaufen nicht wirklich bei. Da müsste ich ja. sagen, ich, ich lösche mal 50 Prozent meiner Steam-Bibliothek oder so. Dann könnte ich dem <lacht> so ein bisschen entgegenwirken. Aber ansonsten wird das schwierig. Ja, lustigerweise, das zweite Spiel, was ich dann
0: gleich habe ähm das, das wird es mir auch nicht einfacher machen, meinen Pile of Shame runterzukriegen. Ah, ich hab
1: da so eine Ahnung. <lacht> ich habe da so eine Ahnung.
0: Fängt es mit B an? Äh, tatsächlich nicht. Ah, okay, gut. Es, es ist, also das Spiel mit B
1: ist nicht in der Liste drin. Okay, 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 okay. Das Spiel mit B. <lacht> okay, Was du? hast
0: du denn als erstes auf deiner Liste?
1: <lacht> ja, ich habe als erstes Spiel auf der Liste ähm, das, das Spiel. Das Spiel mit, mit B. B. <lacht> genau. Echt jetzt? Ja ja Baldur's Gate 3, ähm, ein Spiel, auf das ich mich sehr lange gefreut habe, dass ich zum finalen Release jetzt auch aktiv gespielt habe, den ersten Akt mehr oder weniger durch hatte auch, habe dann aber ein paar Mal neu angefangen, ähm, weil ich so ein bisschen mit den Charakteren und den Klassen äh, rumexperimentieren wollte, ähm, um so ein bisschen auch rauszufinden, womit möchte ich jetzt das ganze Spiel spielen. Und die große Teile vom ersten Akt kannte ich halt auch schon. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm für mich, den mehrfach zu spielen, weil ich den eh schon zigmal gespielt hatte während des Early Access-Dings. Und ähm, ja, dementsprechend war es halt so, dass ich dann irgendwann aktiv die finale Version gespielt habe, bis zu einem gewissen Punkt gekommen bin. Auch schon Dinge erlebt habe, die ich aus dem Early Access noch nicht kannte, weil die auch den ersten Akt noch mal um 20 Prozent vergrößert hatten, tatsächlich zum Release. ja. Ja, und dann war es einfach wieder soweit, zu wenig Zeit, ne? Stressige Arbeitswochen, um dann eben auch ausreichend am Ball zu bleiben, ne? um, um dem auch, ja, um das entsprechend würdigen zu können, wie du es eben auch schon so genannt hast. Ne? Also dieses, dieses, ähm, ich lasse mich auf so ein geniales Rollenspiel ein und das ist wirklich so toll, da stecken so viele Details drin. Dann möchte ich mir auch die Zeit nehmen, ähm, allein schon, um auch der Story folgen zu können und nicht immer so fünf Minuten reinzuzocken, abends irgendwie zwischen Klo und Schlafen gehen, so gefühlt. Ähm, ohne dann wirkliche Fortschritte zu machen und ohne wirklich zu wissen, was ich da gerade spiele. Mich einfach nur so ein bisschen von A nach B klicken, ohne da wirklich abzutauchen, macht dann auch keinen Spaß. Und das, das wäre auch dem Spiel gegenüber nicht wirklich fair. Ähm, jetzt in meinem Urlaub hoffe ich natürlich, da so ein bisschen weitermachen zu können. Da lächeln mich aber auch schon so ein paar andere Projekte an, ähm, dementsprechend muss ich da mir gut was aussuchen. Also ich werde mich da auf maximal zwei Spiele jetzt im Urlaub mal beschränken, um da wirklich mal gut ein bisschen Land zu machen. Ähm, ja. ja, und das ist halt einfach so ein super umgesetztes Spiel, an dem sich halt wirklich auch die nächsten Titel dieser Bauweise wirklich messen müssen, ob die Entwickler das wollen oder nicht. Das ist mir relativ egal. Es ist einfach ein tolles Spiel und ich freue mich auch darauf, weiter Deswegen ärgert mich das im Moment auch massiv, dass das so ungespielt rumliegt. Und vor allen Dingen bin ich jetzt bei meinem Safe Game so raus, dass ich wahrscheinlich nochmal komplett von vorne anfangen werde? Ach du ähm, Scheiße. Was mich halt auch wieder irgendwie super nervt. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es mache oder ob ich einfach ein bisschen durchziehe und mich so ein bisschen durchpeitsche, äh, mich da wieder reinzuarbeiten in das aktuelle Safe Game. Aber ich weiß auch, dass ich an der Stelle aufgehört habe, wo ich gerade eh schon nicht genau wusste, wo genau ich jetzt gerade hin will und hin soll. Dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, wie hoch da die Chancen sind, aber gucken wir mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall so mein erster Eintrag, der mich auch bei weitem am meisten nervt, ähm, weil es einfach so ein bisschen schade ist. Ich habe mich super drauf gefreut und dann auch gut angefangen und, und zeitig ne, und dann schon ein bisschen Zeit verloren, sage ich mal, durch dieses Neuanfang, was aber für mich an sich okay war und dann halt so den Riss durch den, durch den Arbeitsstress ist halt leider manchmal so, ne ärgert mich, aber naja. Was ist deine Nummer zwei, lieber Christian? Ja, meine
0: Nummer zwei ist das Spiel, ähm, wo ich sagte, was es mir schwierig macht, meinen Pile of Shame runterzuspielen, weil das auch wieder so ein ewig langes Spiel ist. Und zwar Horizon Forbidden West.
1: Ah, okay, verstehe, verstehe.
0: Ne, hat ja auch äh, eine Open World, ne, was ja immer schon meistens ein Deeds dafür ist, dass du, ja, ich sag mal, 60 Stunden plus reinhauen musst, ne? Ähm. Ich habe auch jetzt erstmal aufgehört, mir irgendwelche Spiele mit Open World zu holen, <lacht> ne? weil ich ganz genau weiß, ähm, ich, ich kenne mich, ich folge erstmal nicht der Hauptstory, sondern mache ganz viele Nebenstories, bis ich dann einfach zu overpowered bin für die Hauptstory. Ja, gut. Ähm ja, und dann habe ich natürlich jede Menge Zeit da drin vergraben. Ja, und ich fand's halt, oder bei Horizon Forbidden West finde ich es auch super schade, dass ich das nicht ähm, auch so, so wirklich würdigen kann, eben weil es auch. Mir hat der erste Teil einfach so viel Spaß gemacht. Ähm, ich war auch gespannt auf den zweiten Teil. Ich habe den zweiten Teil jetzt, glaube ich, seit. Monaten hier schon liegen und ich weiß nicht, warum ich ihn noch nicht angefasst habe. Doch Teil, teilweise weiß ich es, weil ich das erstmal ausgeliehen hatte. Na, ähm, Aber das macht weil ja zu dem
1: Zeitpunkt. Weil, weil du es verliehen hattest oder weil du es dir ausgeliehen hattest? Weil ich es verliehen habe. Okay, hab. dann macht es Sinn. Ich dachte gerade, wenn, wenn du es dir ausgeliehen hättest, es nicht anzufassen, das macht ja gar keinen Sinn. Nein, nein, ich, ich habe
0: es verliehen, ne, ähm, wie ein weiteres Game, was jetzt nicht auf der Liste ist, und zwar ähm, das äh, letzte God of War, das habe ich auch verliehen an die gleiche Person, ähm, der äh, ballert das gerade äh, alles schnell durch. Um, ja, und wie gesagt, bei Horizon Forbidden West um, habe ich noch gar nicht äh, gestartet. Es äh, staubt bei mir gerade im Schrank einfach vor sich her, was ich einerseits schade finde, andererseits, ja, da sind halt noch andere Titel wie eben Final Fantasy 16, wie das neue God of War, wo ich jetzt sage, ja, da habe ich noch ein bisschen mehr Bock drauf. Aber äh, das äh, Praktische an, ich äh, sag mal, physikalischen Medien ist, ähm, sie können auch ein bisschen länger noch im Schrank stehen, äh, bis ich sie dann mal anfasse.
1: Ja, also das Schöne ist ja auf jeden Fall daran, äh, du weißt auf jeden Fall, dass du noch ein paar richtig schöne, gute Spiele vor dir hast. Ähm, so ein Pile of Shame beinhaltet ja durchaus vielleicht auch mal das ein oder andere Fragezeichen oder die ein oder andere Wundertüte, wo man jetzt noch nicht so genau weiß, was einen erwartet. Aber bei Horizon und äh God of War, welchem Teil auch immer, letzten Endes, weiß man ja, was man kriegt im Prinzip und äh, kann, ja, kann sich drauf freuen. Und das sind ja auch tatsächlich Spiele, die kannst du auch zwei Jahre später noch gut
0: spielen. Richtig, richtig. ne? Und ähm, je nachdem ist das ja so, dass die Vorfreude dann auch wieder steigt. Ne? Wenn Ich kenne das von mir selber. Ich kriege jedes Jahr zum Beispiel irgendwann so einen Rappel, dass ich Bock habe, Final Fantasy 8 oder Secret of Mana zu spielen. Ne? Und dann ballere ich <lacht> die eben mal schnell durch. Na, äh, bei Final Fantasy VIII kann man noch von schnell durchballern reden, das geht noch tatsächlich, Na, ähm, aber das, das ist dann halt auch noch so eine gewisse Vorfreude. Ne? Irgendwann kriege ich dann so, boah, da hast du jetzt Bock drauf, das äh, schmeißt du dir jetzt in die Playsee und los geht's.
1: Ja, ja ich, ich finde aber auch, gerade wenn man Spiele noch mal so, so zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal oder so spielt da ist es auch völlig okay, weil man einfach nur mal für so ein bisschen unverfängliches Gameplay einfach ein bisschen reinzockt. Ja. Ne, das ist natürlich schwierig bei Spielen wie Final Fantasy, die dann erstmal so das äh, dreijährige Intro haben, ähm, wo man nicht mal eben so schnell reinzocken kann. Final Fantasy kommt echt nicht gut bei dir an. Ne? <lacht> Zumindest nicht die letzten. Ich, ich mag die Final Fantasy-Spiele wirklich gerne, aber du musst halt wirklich... Also du kannst es halt nicht mal eben so anmachen. Also wenn, wenn du irgendwann ja, mittendrin stimmt. bist, ja, aber so dieses erstmal... Anfangen mit dem Spiel, da musst du schon mal so zwei bis drei Stunden mitbringen. Und das ist ja nicht über, Also, das ist ja wirklich nicht mal übertrieben. Bis du dann nee, wirklich nee, mal nee. so weit bist, dass du einfach ganz normal spielen kannst und nicht die ersten Tutorials, wie du über den Zaun springst oder wie du ein Safe anlegst oder so gemacht hast und die 40.000 Dialoge, die man dann natürlich auch mitkriegen will bei so einem storylastigen Spiel. Also, selbst wenn man sie mal überspringen kann, was bei Final Fantasy jetzt auch nicht unbedingt gegeben ist, ähm, ne, dann. Kannst du da schon mal ein bisschen Zeit einplanen? So, und, und das ist dann halt schwierig, wenn du dann mal eben zwei Stunden abends hast, da brauche ich keine Final Fantasy anfangen, ganz ehrlich. Ne? Also, also bei aller Liebe nicht.
0: Nee, 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 verstehe ich vollkommen, ne? Also, Final Fantasy spielt auch darauf ab, ähm, dass du wirklich Zeit da drin vergräbst, ne? Also, es, es hat in der Regel immer wunderschöne Storys und ja, von daher, ja. Aber wir, wir, wir drehen uns im Kreis, wenn wir jetzt wieder mit Final Fantasy an. Ja, also da würde
1: es mich einfach nur mal freuen, wenn sie da mal so einen Teil rausbringen, der einen einfach schnell in die Action reinwirft. So ja. Und dann vielleicht mal dezent über die nächsten fünf bis zehn Spielstunden so ein bisschen diese Intro-Geschichte aufbaut. Mit kürzeren ja. Sequenzen, mit mehr Spielpausen dazwischen. Ja, und, ja, und nicht, stimmt. wo die Sequenzen mal kurz von 30 Meter Laufweg unterbrochen werden. So, und, und das ist ja tatsächlich auch gar nicht mal so übertrieben. Das stimmt. Na gut. Da ähm, mache ich mal weiter gut. mit meiner Nummer zwei. Ähm, Spider-Man, Miles Morales äh, ist tatsächlich das ah. Ding. Das hatte ich schon mal angefangen äh, auf der PlayZy, ähm, habe dann, weil es halt neu rauskam mit der PlayZ 5 zusammen und so weiter, hatte dann aber zu dem Zeitpunkt das Spider-Man Remastered noch nicht fertig gespielt. Deswegen hatte ich das erstmal zur Seite gelegt, hatte dann in Spider-Man wieder reingespielt, habe es dann aber nicht zu Ende gebracht. Und weil ich dann irgendwann nicht mehr viel an der PlayZ war, habe mir jetzt allerdings äh, Spider-Man Remastered und Miles Morales noch mal für einen PC geholt, das, das äh, die Remastered-Version. Ja. Also die die PC-Ports davon. Und bin da jetzt bei Spider-Man Remastered schon relativ weit. Verhält es mich auf jeden Fall weiter, als ich auf der PlayStation war. Und ähm, das äh, ist für mich auch mal tatsächlich so ein cooles Zwischendurchspiel. Einfach mal so ein, zwei Missionen machen, hier und da noch mal ein paar Collectibles einsammeln und ein bisschen weiterkommen. Und ähm, dann werde ich da demnächst mal Spider-Man Miles Morales angehen. Das ist so ein Ding, was ich vielleicht auch, zumindest als ich Spider-Man Remastered jetzt mal fertig mache im Urlaub. So als Zwischendurchprojekt, wenn ich wenig Zeit habe und an Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zocken will, dann vielleicht eher Baldur's Gate 3 oder so mal gucken. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein Ding, da habe ich einfach Bock drauf, weil ich die Spider-Man Spiele jetzt, die neuen Spider-Man Remastered und Spider-Man Miles Morales, richtig gut finde. Richtig schöne Szene gesetzt, technisch gut umgesetzt, coole Story, der typische Spider-Man-Spaß, den man einfach mit Spider-Man immer hat. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, jetzt kam ja kürzlich raus Spider-Man 2. Und das soll ja auch richtig, richtig gut sein. Davon habe ich auch schon gehört, ja. Also ich, das, was ich gesehen habe, sah schon sehr geil aus. Oh, und deswegen muss ich da natürlich jetzt mal erstmal so ein bisschen die anderen zocken, weil wenn ich jetzt mit Spider-Man 2 anfange, brauche ich die anderen halt so storymäßig und so weiter ja auch nicht mehr so wirklich spielen. Ne? Das ist dann halt so das Ding. Ja, das stimmt. Deswegen will ich die vorher holen und hoffe dann, dass wenn ich mit den beiden fertig bin, dass Spider-Man 2 dann schon mal ordentlich runtergesetzt ist, vielleicht sogar, und man da dann vielleicht schon mal ein gutes Schnäppchen machen kann wieder. Ne? Ja, und von daher einfach, weil es coole Spiele sind, ärgert es mich ein bisschen, dass es immer noch auf dem Pile of Shame liegt. Ähm, aber das ist so ein typischer Fall von für die Playstation zuerst geholt und dann einfach eine Zeit erwischt, wo ich kurz danach weniger an der Playstation wieder gespielt habe. Ne? Dementsprechend. Ja, also um da mal kurz reinzugrätschen.
0: Ähm, Hast du das auch so zwischendurch, dass du einfach sagst, ähm, diese Konsole favorisiere ich jetzt mehr als die andere? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, in letzter Zeit habe ich die Playsee zum Beispiel sehr, sehr selten angeschmissen.
1: Dafür sitze ich mehr am PC. Ja gut, also PC ist bei mir ja sowieso immer grundsätzlich mehr. Ähm, schon okay. alleine, weil ich nicht nur am PC zocke, sondern eben auch noch viele andere Sachen mache. Und dementsprechend kommt man dann ja von dem einen auch wieder schneller zurück zum Zocken. Um, und auch, weil ich halt nebenbei noch gut was gucken kann. Ne? Auf dem zweiten Rechner, zweiter Monitor und so. So nebenbei ja. Serien laufen lassen und so. Um, da erwartet euch im November vielleicht auch noch so ein kleiner Sneak Peek zu einer Serie. Kann man vielleicht an der Stelle vielleicht auch mal rein, reinstreuen, die Info. Könnt ihr euch vielleicht schon mal drauf ja, freuen. Stimmt. So eine kleine Serienvorschau für euch. Ähm, aber bei der Playstation ist es halt hauptsächlich so, die steht halt im Wohnzimmer und wenn ich an der Playstation zocke, dann ist für meine Frau halt mehr oder weniger das Wohnzimmer tot. So, dann kann sie halt keinen Fernsehen gucken, kann keine Serien gucken, Musik hören da über Spotify oder sonst irgendwas, ähm, und ist dann auch beim, also selbst wenn sie auf dem Sofa sitzt und liest, ist sie dann natürlich vom lauten Zocken am, am Fernseher mit, mit, mit Surround-Anlage und so weiter dann eher gestört beim Lesen. <lacht> und dementsprechend ziehe ich mich dann da dann gerade nach langen Arbeitstagen und so weiter eher zurück, und überlasse ihr da das Feld, dass sie da einen gemütlichen Abend starten kann. Ähm, und dann zocke ich eher am PC an, sol an solchen Abenden. Dann, ne? Dementsprechend regelt sich das manchmal einfach so ein bisschen auch durch, durch wie war der Tag und, und wie ist jetzt das Entspannungsprogramm vorgesehen.
0: Ja, ja. kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Also bei mir ist es auch zurzeit so, dass ich äh, so ein bisschen, wenn am PC zocke und nebenbei dann noch halt eine Serie gucke. Ja, ja, ja. Das, das geht ja dann am PC deutlich
1: einfacher. Wann gucken wir da eigentlich mal weiter?
0: Äh, ich bin fast so weit, dass wir wieder weiter gucken können. Mhm.
1: Mhm, mhm. Also wie gesagt, jetzt bin ich im Urlaub ähm, jetzt bin ich zeitlich so flexibel, dass ich auch alle Folgen mitgucke. Wenn du gucken willst, zwischendurch sag nur Bescheid. Ja. Also das gucke ich Alles da rauf und runter, Dr. Hu. Ich, ich muss ja leider arbeiten. Ja, aber es hast ja auch noch Zeit nach der Arbeit. Stell dich nicht so an. Genau. <lacht> sage ich jetzt, der im Urlaub ist, ne? Ja, ja.
0: Gut, Gut Nummer drei. Da, dann würde ich einfach mal mit Nummer drei weitermachen. Und zwar ein Spiel, was ich damals auf der Switch angefangen habe. Aber da ich jetzt keine Switch mehr besitze, habe ich es mir dann für die Playsee 5 geholt. Und äh, ich werde es hoffnungsfroh irgendwann mal zwischendurch irgendwo reinschieben können. Und zwar Hades. Oh ja, ganz viel Spaß damit. Ne, ähm, ja, das hat das hatte ich tatsächlich auf der Switch, ne? Ähm, sah natürlich nicht so gut aus, wie es auf der Playsee 5 aussieht, ne, ähm, aber mir, oder das war das erste richtige Roguelike-Spiel, äh, was ich mir freiwillig geholt habe, muss ich sagen, weil ich einfach dieses Setting ähm, sehr spannend fand, ne, dass man äh, quasi aus der Hölle fliehen muss, ne, und ähm, da ist ja das Sterben quasi äh, ja, Teil der Engine. Ja. Ne, weil du, du kriegst das natürlich nicht hin, ähm, das im ersten Run alles durchzuballern. Ne? Aber ich, ich mag diese, diesen Effekt äh, oder die Prämisse, dass du dich dann halt äh, pro Tod immer weiter und weiter und weiter entwickeln kannst. Klassisches
1: ne? Roguelike, ne? Roguelike, Roguelike, so. Roguelike. Ähm, was ich da sehr schön finde bei Hades ist, dass, dass die Charaktere so charmant gestaltet sind und und dass, dass auch dieses Sterben und und wieder im im Hades landen quasi immer wieder in der Unterwelt anzukommen bei, äh, nach deinem gescheiterten Fluchtversuch ähm, wie man es ja nennen kann dann ähm, durchaus gut in die Story verpackt ist ne? also das das ist ja nicht nur so du fängst wieder neu an sondern das hat ja wirklich so einen Story relevanten Teil auch
0: ja, durchaus, durchaus. Ne? Das ist, dass dann so quasi gesagt wird, ach, wieder hier? <lacht> und
1: auch diese Interaktion mit den einzelnen Charakteren, sei es jetzt während der Levels oder auch im Hades selbst, im Hub sozusagen, dass man da auch Sachen freischalten kann nach und nach. Also das macht echt Spaß.
0: Ja, das definitiv. Ne? Und äh, ja, ich hatte damals äh, die Möglichkeit, dadurch, ähm, dass der GameStop bei uns äh, damals geschlossen hat oder äh, schließen musste, ähm, auch einiges an äh, PS5-Spielen noch zu einem äh, recht guten Kurs, teilweise mehr als 50% Rabatt ähm, zu bekommen. Und da war Hades halt auch mit drunter. Ne? Und äh, meine Nummer 4 war dann
1: genauso da drunter. Okay, cool, cool, cool. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall wirklich Spaß, weil die, ähm, also die Prämisse ist einfach gut und das, das Gameplay ist einfach rund. Das macht wirklich Spaß. Und man kann so unterschiedliche Builds spielen, die ja auch immer noch so ein bisschen vom Glück dann abhängig sind, also so die Basisfähigkeiten fällt ja fällt einem ja zu durch die Waffenwahl, ähm, von denen es ja dann aber noch verschiedene Variationen gibt und dann während der Levels selber noch diese mehr oder weniger zufälligen Upgrades. So und das das ist ja ist cool, also es macht wirklich Spaß und äh, da wünsche ich dir wirklich eine ganze 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 Menge Spaß mit und das ist auch ein schönes Spiel, was man mal eben kurz zwischendurch anschmeißen kann, also auch nach nach stressigen Arbeitstagen ähm, kann man das durchaus empfehlen, würde ich sagen. Ja, das war auch so einer der Gründe, warum ich das dann äh, nochmal gekauft habe. Ja, das ist doch auf jeden Fall gut. Also nicht oft machen Doppelkäufe Sinn, aber bei sowas, was man dann vielleicht auch ein bisschen gemütlicher noch spielen kann oder so, ist das ja eine gute Sache. Vor allem, wenn du es günstig geschossen hast, wunderbar. Ja, und äh, was ist deine Nummer drei? Meine Nummer drei, lieber Christian, ist ein Film, um das Ganze mal so ein bisschen aufzulockern. Ah, okay. Etwas, was ich nicht habe. Äh, genau. Äh, Lockerheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, und zwar spreche ich von einem 4K-Film. Ähm, einer der ersten 4K-Filme, die ich mir mit dem 4K-Film-Fernseher äh, oder kurz danach gekauft habe. Und zwar The Batman mit äh, Robert Pattinson. Ähm, ich bin Batman. Auf den ich mich total freue. Ich habe ihn noch nicht angerührt tatsächlich, weil ähm, ich irgendwie in letzter Zeit wenig Filme unten am Fernseher gucke, sondern mehr so zwischendurch. Auch aus ähnlichen Gründen, ja. wie äh, Spider-Man dann äh, zu kurz kam. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist abends oft so äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das, das klingt komisch, aber Manchmal habe ich abends keinen Nerv oder keine Lust mehr auf so einen gemeinsamen Filmeabend, setze mich dann aber trotzdem oben an den PC und gucke nebenbei einen Film. Das ist irgendwie komisch. Ich kann das auch nicht genau erklären, aber es ist so, es ist so eine andere Art gucken. Irgendwie. Da kann ich dann noch mehrere Sachen nebenbei machen, mich so ein bisschen vom Arbeitsalltag ablenken und so weiter. Und ich habe das ein paar Mal schon gehabt, dass ich so einen Filmabend starten wollte und dann kam aber so dieser, dieser Wochenentzug-Gefühl, der mich so überrollt hat, dass ich irgendwie mich gar nicht auf den Film konzentrieren konnte. Und das ist dann halt blöd, wenn du so einen Film gucken willst, auf ne, den du auch noch gar nicht kennst und so weiter. Ich gucke dann hier mal so Rewatche, so alte Streifen, die ich noch mal gucken will und so weiter. Das kann man dann gut nebenbei laufen lassen oder irgendwas ganz Entspanntes. Ähm, aber so, das sind halt die Filme, die ich dann auch natürlich so auf dem Fernseher genießen will. Ne? 4K, UHD, schön dunkle Szenen sind dann auch dunkel, was sich dann bei The Batman natürlich auch super anbietet. Der soll ja auch sehr düster sein und super äh, im 4K-UHD-Modus ja. äh, guckbar sein. Soll sich da also wirklich lohnen. Und ja, der ist im Regal seit Release bereits. Aber ich bin, wie gesagt, einfach noch nicht so richtig dazu gekommen. Ich freue mich total drauf, und da steht auch so ein bisschen stellvertretend für einige andere 4K-Filme, die äh, da noch stehen und ungeguckt sind. <lacht> ähm, und da stehen einige. <lacht> ja, ich habe tatsächlich bisher erst auf dem Fernseher einen 4K-Film auf Disc geguckt und so, so ich glaube, zwei, drei über ähm, Prime Video oder, oder Disney oder so, keine Ahnung. Ähm, was halt echt blöd ist, aber ne, wie gesagt, wenn man dann nicht so den Nerv drauf hat, also ich, ich will das dann noch nicht so auf Krampf machen, ich will dann halt auch den Film genießen können in der hohen Auflösung und der Qualität und in dieser Fernsehumgebung quasi. Ne. Und wenn ich dann am PC sitze, dann gucke ich mir so, ziehe ich mir nebenbei mal so einen, so einen kleinen Streifen rein, sage ich mal. Ja, deswegen blieb das jetzt jedenfalls bisher so ein bisschen liegen. Es ärgert mich auch ein bisschen. Ich würde auch gerne öfter abends mal so einen Film gucken, aber ich habe nach so einem anstrengenden Tag Weiß ich nicht, also das, das, das ist momentan nicht mein, mein Ding, wenn ich so einen anstrengenden, nervigen Tag hatte, was komisch klingt, weil das soll ja eigentlich so ein entspannendes Erlebnis sein, so, aber das ist das passt für mich im Moment einfach nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll, aber so, so entspannter Filmabend ist es da irgendwie nicht, was ich nach so einem Tag brauche, Und da bin ich meistens dann auch so angespannt noch von der Arbeit oder so genervt, dass ich mich dann auch gar nicht so auf diese diese gemütliche gemeinsame zweisamen Zeit quasi einlassen kann irgendwie ne? so so gemütlich ankuscheln unter eine warme Decke und, und irgendwie einen ganz gemütlichen Film gucken da bin ich dann aber noch viel zu ja viel zu auf Krawall gebürstet von der Arbeit irgendwie weiß ich ja klingt irgendwie komisch keine Ahnung in meinem Kopf macht Sinn vielleicht versteht's der eine oder andere äh, ist für mich jetzt im Moment nicht so das Thema zur Feierabendentspannung irgendwie so Filmabend genau ähm, ja Christian was haben Sie im Repertoire? Im Repertoire.
0: repertuiere ja, äh, mein Repetuiere äh, hat jetzt Tiny Tinas Wonderland. Ähm, ich, ich hatte ja gesagt, ich hatte ja die Möglichkeit, ein paar äh, Spiele. Ähm, Günstig zu schießen und äh, ja, das war eines dieser Spiele, Tiny Tina's Wonderland. Ähm, ich, ich hatte zwischendurch wirklich gute Bewertungen, was das angeht, äh, gehört. Ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie Borderlands äh, gespielt, wow. was ja, wo, wo die Tiny Tina ja herkommt. Ja, wow,
1: Alter, da hast du aber Cooles verpasst.
0: Ja, irgendwie das das
1: hatte mich nie gepackt. Das ne? ist genau äh, dein Ding in dem Spiel.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es nie äh, wirklich gespielt habe. Vielleicht Zeit, vielleicht war es äh, gerade nicht, äh, ja, ich sag mal, der richtige Zeitpunkt.
1: Na, ähm, also mindestens Borderlands 2 solltest du mal irgendwann nachholen.
0: Okay, gut. Werde ich auf jeden Fall noch mal drauf zurückkommen. Werde ich ja mh, wahrscheinlich auch günstig schießen können heutzutage. Ich gehe mal davon aus. Nee, und ähm ja, Tiny Tina's Wonderland, äh, da hatte ich so ein paar äh, Szenen gesehen und habe es dann ähm, tatsächlich im Regal stehen sehen und dachte mir so, ach, für den Preis kannst du ja eigentlich nichts falsch machen, nimmst es dir einfach mal mit. Und ähm, ja, ich ich erwarte tatsächlich so ein bisschen chaotisch, sehr lustige Story. Na ne, ähm, Und ich, ich bin mal gespannt Einfach, äh, was da auch hinten drauf steht So ein Abenteuer voller Witz Wunder und Wahnsinnswaffen ne, Und ähm, Ja, ich, ich bin da Super gespannt ähm, Was mich da erwarten wird ich, ich mag ja auch Spiele zwischendurch, die einfach mal so, ich sag mal so ein bisschen außerhalb der Norm sind, ne, irgendwas so ganz abgedrehtes, ne, irgendwas super Verrücktes, ne, ähm, da bin ich ja immer mal wieder gern zu haben und äh, ja, Tiny Tina's Wonderland. Hat wohl äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, so schön in mein Beuteschema gepasst, ne? Mhm. Und äh, ja, wenn, wenn ich dadurch oder wenn ich äh, da noch Geld dran sparen kann, warum nicht? Ne? Äh, da, da konnte ich nicht viel mit falsch machen, habe ich mir gedacht. Und ja, dann äh, seitdem äh, steht das leider auch nur in meinem Regal, weil ich die, äh, wie gesagt, die Play 5 äh, in letzter Zeit sehr selten anmache und andere Spiele. Die doch deutlich länger dauern, irgendwie vorgezogen habe. Eigentlich ist das ja von der, ich sag mal, äh, ähm, von der Idee ein bisschen dämlich, wie ich das angegangen bin. Äh, vielleicht sollte ich erstmal diese Spiele spielen, die ich schnell durchspielen kann, anstatt äh, immer die großen Blockbuster rauszuholen. Naja, zum
1: Abarbeiten des Pile of Shames wäre das auf jeden Fall die Wahl der Stunde, würde ich sagen. Aber ich glaube, das Problem haben viele.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich versuche es jetzt auch wirklich möglich zu vermeiden irgendwelche open world dinger zu holen das ist schon die, mal gut äh, ganz viel
1: das ist schon mal gut
0: ne, die einfach ganz viel zeit fressen ne, ähm, auch wenn, wenn es äh, wirklich geile franchises sind aber ich ich lasse einfach erstmal Einerseits generell die Finger von neuen Games und äh, zum Zweiten äh, versuche ich, Games zu nehmen, die man halt auch zwischendurch einfach mal so ein bisschen durchsnacken kann und nicht alles so so bombastische Abenteuerdinger sind. Ja,
1: dann, dann wirken diese bombastischen Dinge auch besser, finde ich. Und letzten Endes so zu deinem Thema von wegen, ja, nochmal schnell das kurze Spiel anstatt das große Spiel. Am Ende des Tages sollte man mit der wenigen Zeit, die man hat, vor allen Dingen das Spielen, worauf man Lust hat, damit man dann eben auch das Spaßerlebnis ja. vielleicht auch am Ende des Tages kriegt und nicht nur irgendwo einen Haken hintersetzt. Genau, wenn Spielen
0: zur Arbeit wird, dann läuft da definitiv irgendwas ganz, ganz, ganz falsch. Spielen
1: zur Arbeit wird, wird man entweder Journalist oder Influencer. <lacht> genau. Ja. Na ja, ja. Na gut. Ähm, gut, dann was hast du denn noch als nächstes? Schwinge ich mal meinen Stab in Richtung Nummer 4, denn ich spreche von Hogwarts Legacy. Oh. Ähm, ein Spiel, das mir sehr gut gefällt tatsächlich, nach anfänglichen Schwierigkeiten technischer Natur. Muss ich sagen, dass ich viel Freude an dem Spiel gefunden habe und vor einer Weile ja auch auf unserem YouTube-Kanal ein Let's Play gestartet hatte dazu. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, Hab bis ich mal zur achten so Folge, glaube ich. Habe ich ein bisschen reingezockt. Das Problem ähm, war dann, dass ich auf YouTube so einen Copyright-Strike bekommen habe irgendwie, was sehr nervig war. Was mich also es hat mich halt insofern genervt, dass es zig zig Let's Plays davon gibt und scheinbar werden die nicht weggestrikt. Ich weiß nicht, was das Problem daran war. Ja. Also es ging halt laut Meldung wirklich nur um das Copyright des Spiels, des Soundtracks oder was auch immer. Jedenfalls, ich hatte ja nicht noch irgendwas zusätzlich reingeschnitten oder so, was jetzt dafür Zuständig ist und deswegen, ja, keine Ahnung, ich habe es dann vorsichtshalber runtergenommen ähm, und dementsprechend natürlich auch nicht weitere Teile davon veröffentlicht, ähm, was dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich sehr demotiviert war, was das Spiel anging, weil mit dem Let's Play hatte ich echt ein bisschen mehr Spaß noch dran, das und auch so Motivation, es durchzuspielen. Ne? Vielleicht jetzt nicht jedes Collectible und so weiter, aber zumindest die Story komplett durchzuspielen, weil es an sich einfach für mich ein sehr nettes Spiel für zwischendurch ist, wo man mal abends mal so zwei, drei Stündchen reinschmeißen kann. Und das war halt auch ein schönes Spiel, um nebenbei so ein bisschen den YouTube-Kanal mal mit einem Let's Play zu befüttern irgendwie. Das, das ging einfach so ganz nebenher. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht. Und ja, das, das war halt so ein bisschen das Problem. Dementsprechend ist es liegen geblieben. Aber dadurch, dass es ein spaßiges Spiel für mich ist, und eben auch speziell eher so mal, um auch kurze Abende so ein bisschen gefüllt zu kriegen, ohne jetzt äh, nur Minigames zu spielen oder eben so ein, so ein riesiges Spiel abbrechen zu müssen nach einem halben Intro, ne, um da noch mal ein bisschen drauf rumzuhacken. <lacht> ähm, ist es so, dass ich hier und da wirklich Lust habe, weiterzuspielen, aber im Moment bin ich so durch diesen Frust, was, was diesen YouTube-Strike angeht, irgendwie noch nicht bereit dazu, so, so innerlich. Also ich, ich habe das wirklich so bewusst auf den Pile of Shame geschoben, weil ich da gerade so ein bisschen gefrustet von bin, weil es hat mir echt Spaß gemacht, das als Video rauszuhauen und, und jetzt wäre es halt so, so einfach so weitergespielt. Klar, ich habe trotzdem Lust auf das Spiel. Ich habe auch schon ein bisschen weitergespielt seitdem, aber ja irgendwie ja, hat es mich so ein bisschen demotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was schade ist.
0: Ja, das ist echt schade. Ne? Ähm, vor allem da kann ja eigentlich das Spiel nichts für, äh, dass du so demotiviert bist wegen YouTube, ne? wegen der äh, gesamten Geschichte. Ne? Das ist halt äh, so ein bisschen schade. Weil ich, ich wusste, um, dass du es angefangen hast, dass du äh, Let's Plays damit gemacht hast. Aber äh, dann durch die Geschichte, dass du dann sagtest, äh, ich werde das jetzt erstmal auf Eis legen. Ich dachte, du hättest das Spiel vielleicht schon im Hintergrund dann einfach weitergezockt.
1: Ja, ein bisschen habe ich es, wie gesagt, seitdem ähm also wie gesagt, nochmal auf YouTube veröffentlichen werde ich es halt nicht, weil der Strike für mich unerklärbar ist. Und ja. YouTube-Strikes sind wirklich nervig. Ähm, dementsprechend äh, lasse ich das jetzt einfach, mit, zumindest mit dem Spiel. Und muss mal irgendwie gucken, falls ich sowas noch mal mache. Dass, dass, ja, keine Ahnung, woran es gelegen hat oder so, ich weiß es nicht. Ja, wie sieht's bei dir aus auf deiner Liste? Was haben wir denn noch Leckeres?
0: Ja, Aga, Aga. einen habe ich noch. <lacht> aga, aga. Einen habe ich noch.
1: <lacht> ich habe direkt und die Mars-Attacks äh, Mars Aliens im Kopf so. Ak, 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 ak,
0: ak. <lacht> Nein, ähm, als letztes auf meiner Liste habe ich tatsächlich ein Indie-Game. Äh, und zwar Fall of Porcupine äh, von äh, Critical Rabbit. Ähm, Critical Rabbit sitzt auch hier in Köln. Und ähm, ich hatte mir das Spiel mal äh, in einem Stream angesehen und ähm, bin auf äh, dem Indie-Games-Festival dann auch äh, ins Gespräch mit der damaligen Social-Media-Managerin von Critical Rabbit äh, gekommen. Und äh, ja, irgendwann auf äh, wundersamem Wege wurde äh, mir dieses Spiel dann äh, quasi in die Hand gegeben, beziehungsweise ich habe äh, netterweise einen Code Danke an die Simone nochmal ähm, bekommen und äh, ja, seitdem habe ich es leider noch nicht geschafft, es, es selber anzuzocken. Ja, danke
1: nochmal Simone, hat sich
0: gelohnt. <lacht> <lacht> Ja, ich werde es auf jeden Fall noch irgendwann zocken, ne? so ist es nicht, weil ähm, de, weil das Ding ja ist, ähm, ich hatte es ja noch sehr frisch im Kopf und äh, ich habe jetzt auch dadurch, dass ich nicht viel Zeit hatte, ähm, jetzt die Hoffnung, dass ich viel von der Geschichte verloren habe aus meinem Kopf, äh, sehr viel vergessen habe und ähm, dementsprechend da nochmal so mit Neumut dran zu gehen, weil ähm, das, das ganze Ding ist ähm, ein sehr schönes Story-Game mit ähm, kleineren Minigame-Varianten da drin. Und ähm, das Spiel lebt halt äh, generell viel von der Erzählweise und von der Geschichte. Und ähm, ja, das, das ist so eine der kleinen Perlen, die ich auf dem äh, Indie-Games-Festival ähm, kennenlernen durfte, Ne, ähm, hatte ich ja auch in der Folge, in meiner äh, Solo-Folge, die ich über das Indie-Games-Festival gemacht habe, ja auch schon ein bisschen erzählt. Ne? Und ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn ich äh, die Zeit finde, das auch irgendwo zwischenschieben zu können, ne? wenn ich dann mit anderen Sachen endlich fertig bin. Und ähm, ja, Fall of Porcupine steht mitunter, auch wenn es jetzt äh, quasi als fünftes Spiel genannt wurde, ähm, von meinem Pile of Shame ziemlich weit oben was ich auf jeden Fall so mitunter äh, als nächstes dann äh, spielen werde. Einfach, weil das so ein echt schönes Kleinod ist, ne? Und ähm, ich immer mehr auch äh, durch diverse andere Streamer gemerkt habe, so im Indie-Game-Bereich gibt es auch echt geile Sachen, ne? Und Fall of
1: Porcupine ist halt eines dieser Dinge. Ja, also das sind tatsächlich ja oft die Spiele, die dann so einen ganz besonderen Charme noch mal haben oder die auch einfach mal sich Zeit nehmen, Dinge auch mal ein, zwei Schritte kleiner einfach zu machen oder auf bestimmte Dinge verzichten und dafür eine Sache besonders groß zu machen. Aber so oft die ganz eigene Art und Weise. Und das ist mein persönlicher äh, Spaßfaktor auch bei Indie-Games. Ne? also das, ich, ich bin jetzt nicht so der riesen Indie-Games Fan. Also ich, ich bevorzuge schon tatsächlich große Titel, glaube ich. Um, aber es gibt durchaus immer wieder in, der, in die Titel, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall mal reinzocken und auch äh, Hades ist jetzt ja nicht als Riesenspiel gestartet zum Beispiel oder so. Es, also es gibt ja, genau, es gibt ja das viele war nicht Titel, direkt AAA. Also es gibt ja viele Titel, die äh, ein bisschen kleiner gestartet sind und die dann wirklich durch die Decke gegangen sind. Also wenn man sich mal so wirklich kleine Minigames anguckt, eigentlich sowas wie Vampire Survivors und so weiter, wo auf ersten Blick nicht viel drinsteckt, aber wo Gefühl, so wöchentlich neue Patches kommen mit neuen Sachen drin und so weiter, wo man immer wieder was Neues machen kann. Dann, ja. dann ist das schon cool. Oder auch mal so kleine Zwischendurchspiele, unabhängig jetzt davon, ob das ein Indie-Game ist oder nicht, sowas wie Mini-Motorways oder sowas, finde ich super gut. Einfach mal zwischendurch oder hier äh, Loop Hero oder sowas. Ähm, oh, Loop Hero habe ich auch eine ganze Zeit richtig gesuchtet. Ja, also so, wo man einfach mal so ein bisschen reindaddeln kann und einfach mal guckt, was der Abend so bringt. Das finde ich auch okay. Einfach mal ohne so eine große, ja, vor vorerfahrung oder so einen großen Voranspruch in dieses Spiel reinzugehen. Einfach mal anmachen, loszocken, einfach mal ein bisschen Spaß haben. Ja. Ich finde, das braucht man auch einfach mal zwischendurch, ne? wie ich eben schon gesagt habe, damit die großen Titel dann auch wieder ein bisschen größer wirken auch. Denn leider sind sie oft ja nicht so groß, wie man sich es erhofft. Sei es jetzt vom Spielumfang oder vom von der Gameplay-Qualität oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Und manchmal kann einem dann der Spielspaß gerettet werden durch so einen kleinen Ausflug in die äh, Ecke der Indie-Games oder der kleinen Zwischendurchspiele, wie ich sie immer gerne nenne.
0: Ja, ich, mu ich muss auch sagen, als ich auf der Gamescom war, habe ich auch sehr viel Zeit in der Indie-Games-Ecke verbracht. Ne? Einfach um zu sehen, ähm, finde ich da gerade was richtig Spannendes oder nicht. Ne? Und äh, ja, da, da waren auch schon äh, die ein oder anderen Dinge, die leider noch nicht draußen sind, aber äh, die für mich sehr spannend sind und äh, tatsächlich schon auf meiner äh,
1: Steam-Wunschliste sind. Ja, da haben wir uns ja auch schon mal nach dem Indie Games Fest drüber unterhalten. Da hat es ja auch schon das ein oder andere Spiel vorgestellt. Ja. Da gucke ich auch ab und zu mal so auf meine Wunschliste, wie es da so aussieht bei dem Fortschritt. Aber noch ist nichts davon zu holen, tatsächlich. Ne? Also von ja. daher. Ja. Gut. Dann ich was hast sagen, du denn noch? Äh, ich schwinge mal in meinen letzten Titel, bevor wir dann die heutige Aufnahme beenden. Langsam kriege ich auch Hunger. Ja. Aus auch, auch gleich da, das heißt, gleich wird was zu essen produziert hier und dann wird schnabuliert. Genau. Ja, mein letzter Titel ist ein Spiel, das ich nur mit dir zusammen weiterspielen werde, lieber Christian, weil wir es auch angefangen haben und letztes Jahr im Oktober war das nämlich der Fall. The Quarry im <lacht> Livestream. Klar. Ein Horror-Game, ähm, was uns beiden ja sehr gut gefallen hat. Leider mussten wir dann ja äh, den Stream beenden oder äh, wir wurden beendet von Vodafone. Ich, ich wollte auch gerade sagen, eine Vodafone hatte irgendwas dagegen. Genau. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, würde ich das jetzt, glaube ich, tatsächlich, so blöd es klingt, auch nicht im Livestream fortsetzen, aber ich würde es halt echt gerne mal weiterspielen. Ja. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit finden. Äh, spätestens zum nächsten Oktober vielleicht mal gucken. <lacht> machen wir jetzt den Wanderweg 2.0 draus. Genau. Ja, keine Ahnung, also grundsätzlich habe ich Bock drauf, aber es ist so ein Ding, das haben wir halt zusammen angefangen und ich würde es halt gerne auch in dem Setting irgendwie weiterspielen. So, gerade weil Horrorspiele zu zweit irgendwie mehr Spaß machen, wenn man sich gegenseitig ein bisschen ärgert, sich gegenseitig ein bisschen erschreckt oder auch so ja, so weiß ich, Horror Games sind für mich immer so ein Ding zum Zusammenspielen, nicht unbedingt, weil man diese seelische oder mentale Unterstützung braucht. Ähm, aber zum einen tut das natürlich auch gut, <lacht> einfach mal den Kontroll auch abgeben zu können und darüber zu lachen, wie der andere sich erschreckt. Ähm, ja. Nee, sondern auch einfach, weil sich durch dieses Koop, durch diesen Koop-Modus, durch diese Charaktere durchwechseln im Laufe der Story immer wieder, da bietet sich es irgendwie auch an und ist schön eingebaut. Ja, und auf jeden Fall. Von daher ist das einfach so ein Ding, was ich dann auch so fortsetzen wollen würde. Genau. Und deswegen ärgert es mich einfach, weil so ein Teil ist, der schwierig umzusetzen ist, weil wir selten uns zusammenfinden zum Zocken, sondern hauptsächlich für die Podcast-Aufnahmen oder mal zum Grillen oder sowas. Ähm, dementsprechend ja, ist es dann schwierig, so ein Spiel daneben bei auch noch irgendwie weiterzuspielen. Deswegen, ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Genau.
0: Genau, irgendwie kriegen wir es noch hin.
1: Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann.
0: Genau. Weihnachtszeit kommt ja noch. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, ja, mal gucken, wie es da so aussieht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Na gut. Das war unser Pile of Shame mit fünf Spielen, beziehungsweise Spielen und einem Film, den ich ja äh, ganz dezent dazwischen geschoben habe, stellvertretend für viele andere 4K-Filme, die man mir noch im Regal versauern gerade. Ähm, ja, wie sieht es bei eurem Pile of Shame aus, ihr Lieben? Ähm, teilt uns das Ganze gerne doch mal mit über mindcast-podcast.com de Und ähm, ja, vielleicht sollte man auch noch sagen, äh, diese Folge, die ihr heute hören könnt, erscheint ja am 5. November. Und wer die letzte Folge vielleicht verpasst hat, eine Special-Folge vom 31.10., sollte da vielleicht noch mal reinhören. Ich sage nur so viel, es ging um einen Horrorfilm und ihr könnt Kinokarten gewinnen. Allerdings nur noch bis heute, 5.11., 23.59 Uhr ne? müsst ihr uns äh, etwas zukommen lassen. Wie und was und wo könnt ihr in der letzten Folge hören. Hört da gerne nochmal rein. In diesem Sinne, Christian, überlasse ich dir den Abschied für heute. Ich lehne mich zurück und genieße äh, die letzten Worte dieser Folge aus deinem Munde. Ja,
0: danke lieber Markus. Dann entlasse ich euch äh, in diesen äh, wunderschönen Sonntag. Habt noch viel Spaß und äh, damit verabschiede ich mich. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.